0: D incon 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简,简化与普及化。各位听众好，欢迎收听财报狂人这个单元。这个单元是由财报狂人张太一向各位听众聊聊股市的变化及现况。今天的主题是被动元件动得起来吗？二三二七国巨，大家好，欢迎收听财报狂人的频道，我是江太一。今天我们就来聊一下台湾最大被动元件厂二三二七的国巨哦，来聊一下说最近啊这个组群有出现了一些股价转强的情况，同时说在近期所公布的营收跟财报表现也不差，我们就一起来看一下有什么值得去留意的，以及说未来的股价还有没有机会跟空间，是不是有机会去重现当日的一个雄风哦。那在进入正题之前呢，我们先帮还不太认识这间公司或这个产业的朋友们简单介绍一下。基本上来说，被动元件它就是属于在各种电池终端产品或使用到的一些这个保护元件，像是电阻、电感、电容等等。那国巨它又是在这个台湾最大啊，全球也算是第一大的晶片电阻的供应商，也是哦、喔、这个第三大，就是 MLCC， 就是铝质电解电容的供应商。所以说，从台湾的市场要去研究的话，基本上都会先以国巨为作为一个首选。当然，还有其他很多的一些厂商，有些股性甚至都比这个威呃国巨还要来的活泼，像是信昌电啊、九豪等等、密旺石这些，其实有些时候他们的股价波动性都会更大。但是呢，基本上你其实还是研究国巨为主啊。研究龙头公司之余呢，然后呢，再去看一些其他的一些这个二线厂商的一些表现。基本上先确认产业方向。再去找寻一些可能其他一些跟进补涨，或者是筹码上的一些机会会来得比较好。好，那这个地方我们要先来了解一下被动元件这个产业为什么其实，在近几年是比较频繁的被大家所讨论，就是因为其实在二零一七、二零一八年的这一段时间，它是历经了一个产业大幅度的翻身的、啊。先从股价来看哦、啊，其实国巨如果以还原前值的一个股价去看呢、啊。大约哦，在一年的时间，其实就飙涨了超过八倍哦，从大约这一百块哦，一度来到这个超过八百块，甚至逼近千千元的一个水准哦。所以说呢，为什么他当时会有这样的一个表现？我们要先知道，主要是因为哦，就是缺货嘛，缺货缺料。为什么会缺货？就是从二零一八年以来啊，其实很多日韩的大厂都去陆续就要去针对一些消费型的 MLCC 去减产或者是涨价。很多国外的一些电阻大厂也都把这些消费型的电阻产能都转到车用领域，因为呢要去应用到这个车用市场庞大的这个需求，也把过往的这个消费性的这个产能都去做这个删除。因此呢，对于台厂而言呢，基本上这一期的消费性的 MLCC 还有晶片电阻就面临到了很大很大的一个缺货潮。当时的一个情况是这样子的。主要是在于说，第一个就是应用的需求增加嘛， 5 G 啊、IOT 啊、电动车啊等等啊，就是这些近几年很夯的一些议题啊，他们的一个用量、啊，从那个可能一些电动元件的电容啊，可能都从原本的这个几百克、喔，或者是暴增，可能就是来到这个十几啊，甚至这个数十倍哦、喔。那电动车更是从原本可能汽车不太需要哦、喔，然后从这个可能原本只要几克，来到甚至几万克都是有可能的，也因此。他们会去做这样的一个这个就是转移产能的部分，接下来呢就是在于扩产设备，就是一个呃供不应求的情况。原本的设备你可能要等大概一到两季，但突然这样的一个情况，突然大缺货，导致设备同时也缺货。那在日本的日本的一些这个关键的设备啊，其实可能要等到超过一年才会拿到。当时的情况是这样，导致大家都纷纷抢购，那让扩产也出现一个不顺利的情况，持续的供不应求，再加上。有一个囤货的情况，很多的通路商跟厂商都是担心未来的这个涨价，先囤货囤起来啊，以免未来抢不到货啊，以免未来可能要买的更贵。那也因此这样的一个恶性循环，那也让这个扩产有可能会赶不上涨价的一个行情，然后呢，不断的推升整个这个缺料，不断的推升整个非动元件的涨价，持续向上。当时哦是连这个上上游的粉末都缺哦，因此大家都开始急着去生产，那也生产了很多的这个、呃、应该说购买了很多的设备，连设备啊，然后呢这些原料啊上游的这些粉末都是需要排队的，也因此激到当时整个股价的一个大涨。但是呢，在那之后，其实基本上这个从这个国巨的董事长嘛、啊、陈泰明的前妻开始卖股之后，当然了，那个地方其实也差不多就是整个产业的高峰了。股剧在那之后，基本上在这营运上的表现也差不多都见到了高峰。从当时候的平均大概一年左右，有机会可以赚到这个八十多块钱哦、喔，甚至这个一年的一个 EPS 有有机会、喔、来去接近到这个百元哦、喔。那也从当时的一个情况、喔，慢慢的往下滑，滑落到五十多啊、二十多。那以近期来看，基本上连续四季的一个这个获利哦，加总有超过二十，其实就已经很厉害了。所以说呢，基本上可以说是这个在营运上从高峰到低谷，大约打了应该说 2.5 折吧，就是基本上就是砍了这个四分之三掉。因此说呢，以目前的一个股价来看，其实近期的股价国剧普遍都还是成交在400块钱之下。其实对比到之前的高峰，可能会觉得说，哎，对应到它的获利相比来讲，其实好像也没有那么的吸引人。但是我们要知道，因为当时股价在涨的一个预期哦，是其实已经预期到它的一个全年的获利哦，已经可能会来到这个百元以上一个大幅度跳增的情况，所以当时就利用了一个本益比哦，其实在一个涨价去做计算，其实也是比较这个并不算非常高的本益比去做计算的。那因此以目前来看，我们认为基本上，我据目前我们刚刚谈到它在400块之下嘛，其实啊，我们直接讲结论，我们认为它其实未来可能还是会有，比如说因为面临到什么？第一个就是因为位阶低嘛，近期的国际市场还是面临到一个比较高档正当观望的情况。即便在选后，那可能这个地方还是会有一些比较这个要进行到这个法律站的部分，也因此会让一些比较相对高位阶的族群，我们认为还是会比较有一些卖压存在。再来呢，因为低的一些位阶哦，基本上股呃被动元件族群在今年可以说是没有太大的一个明显的涨幅，那也让他们成为了近期股价有机会去做进驻的一个条件。接着，其实多家的厂商在第三季的财报公布都算是优于市场预期的，这地方其实也是可以期待国剧它的一个表现。那也并且，其实，在进入到第四季跟明年第一季，这地方这个产业的一个这个需求是不断的慢慢去往上扩增，都是有机会来去激励到目前的一个状况。但我们要知道，以目前来看啊，基本上是不太可能会有重现当时一个缺货缺料这样子疯狂涨价的情况。为什么？因为都已经扩产了。我就并了这么多公司哦，变成一个在被动元件非常具有这个影响性地位的公司。但是这也代表其实基本上哦，这个规模扩大，那很多厂商在二零一八年的时候开始扩产之后呢，基本上现在要再重演当时的情况也不容易了，因为毕竟第一个也没有这么多一些更新、更需要去做一个这个产能转换的一些需求、一些新技术啊、新科技等等的一些应用，暂时是没有的，所以。不太容易会有当时这样子的一个大涨价或是暴涨的风波，顶多是反映可能未来在获利成长上啊，评价慢慢去反映到它的获利表现，再对应到可能预期在这个未来可能会有大概十啊到十三倍左右的一个本益比来去计算来去推升放在一个股价。基本上来讲，目前国剧的一个股价，如果以明年的预期获利来看，可能大概只有在十倍出头的本益比。如果说我有机会推升到十二十三，那就当然。会有我们认为可能会有机会来到这个四百五啊到五百块之间的一个价格，这是我们认为可以去观察跟期待的。那至于说有没有机会哦，这个地方被动元件要再像过往那样动起来，我们认为哦，这是可以说是好几十年哦难得一遇的一个这个情况基本上我们认为在近几年也都不太容易有这样的情况发生，因此哦，对于他们的一个操作上，我们会建议啦，比较会是适合等待，比如说在这个股价评价相对偏低低位阶的时候呢。来去期待说搭配的这个旺季的一个情况来去做切入，会比较是适合作为目前整个被动元件族群或者是国具比较值得去关注的一个方向。那以上就是我們今天跟各位分享的部分，我们下一周再见，拜拜。财报狂人就到这边结束，喜欢我们的内容可以订阅，有任何问题、任何想法可以到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 直接与我们做交流。我们的 IG 账号是 b i n 并 n 点 IG。我们下期见喽，拜拜。